0: Всем привет! Это подкаст Кайра Сколин, подкаст о людях и для людей. Сегодня у меня в гостях Наргиз Сагинова, психолог детско-родительских отношений, специалист фундаментального воспитания. Привет, Наргиз! Привет, Асель! Спасибо большое за приглашение. Еще раз очень рада здесь быть сегодня. Я на самом деле очень ждала нашей встречи, потому что у меня очень много вопросов накопилось. Как ты знаешь, у нас трое детей, трое погодок. Младший год и пять, средний два с половиной и Старше 4 года, и ну, вот совсем недавно мы поймали себя на мысли, что кризис трех лет начался одновременно, одновременно у средней и еще не закончился у старшей, mm -hmm. и это полный трэш. Поэтому спасибо тебе за то, что ты пришла. Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили как подруги mm -hmm. и раскрыли тему осознанности, псевдоосознанности, и просто поговорили о том, как мы можем улучшить жизнь наших детей. С удовольствием. А, удовольствие. Кстати говоря, если вы не слушали подкаст Наргиза Гиновой, у моей подруги Сайоры очень рекомендуем. Вышел а, классный подкаст, выпуск я прям слушал на одном дыхании, а, и сегодня мы продолжим тему, чтобы не повторяться. Угу, подкаст хорошо. Сайора называется «Взлетаем». А, Наргиз, как... Прожить этот период,
1: что пить, что делать и что пить. Что я могу сказать? Конечно, когда кризис трех лет происходит у одного ребенка, это очень сложно. У меня, допустим, я сама через это прошла, и кризис трех лет у моей дочери он вообще послужил тому, что я начала сначала увлекаться детской психологией, потому что у меня были вопросы, на которые я найти ответы не могла. Мне казалось, что вот. Почему, почему это так происходит? Это вообще нормально? И, как правило, ты когда спрашиваешь, допустим, у мамы я спрашивала: Ну там, естественно, все идеально. Ты никогда так себя не вела. В какой кризис вообще все было идеально? Вот откуда почему так? Я начала много читать, узнавать, почему и как. Потом я поняла, что знаний не хватает вот так, таких просто да, книжных, и захотелось больше академического да, подхода понять, почему это так. И благодаря этому я поняла, что есть кризис и это далеко не последний, если не один из первых. Да, потом и кризис семьи, лет и подростковый и так далее. Вот. и все единственное, что родители к нашему, наверное, большому сожалению, но единственное, что мы можем сделать, это только переждать, перетерпеть, так скажем, но при этом максимально стараться вот эту эмоциональную связь с ребенком не терять. Я очень много часто говорю про привязанность, да, то есть когда когда Какие-то вот эти этапы кризисные Они проходят э, Таким образом, что вот привязанность между родителем И ребенком, она где-то нарушается Каким образом? Когда родитель может Вот чересчур эмоционально Негативно эмоционально реагировать угу. там, Кричать, бить, э, наказывать И так далее, тогда э, Ребенок, конечно, у него вот, вот Ломается в голове вот эта картинка мира Он понимает, что мой родитель это не тот человек Кому я могу доверять Как говорят же, знаете, если ребенок ведет себя плохо Значит плохо в этот момент ему и мы, как взрослые, да, адекватные люди, по идее, мы должны ему помочь. Он не знает сам, как с этим справиться» порой, да, это доходит до абсурда. У нас тоже было и не те колготки, не, не такие носки. Я хочу вот эти носки. Мы срезали этикетки со всей одежды, то есть, то есть здесь давило, здесь терло. И я просто думаю, боже мой, это же, ну, вообще, как, почему так происходит? Но это прошло, она действительно переросла. И я помню, тогда мне подруги говорили, все пройдет, не переживая, она это перерастет. Но тогда тебе казалось, что нет, это какой-то нескончаемый период, но у вас еще и как бы их двое, конечно, это, это наверное, все супер тяжело Да, мне кажется,
0: у них еще наложилось, да, то есть то, что они погодки, и поэтому у нас затянулось все это уже на два года, и вот сегодня, например, я абсолютно не выспалась, потому что старшая проснулась ночью, ей нужно было дать воды, и я как-то не так дала ей воды, а потом нужно было, оказывается, что папа дал, и папа дал левой рукой, а не правой, а потом проснулась средняя и сказала, я хочу другие штаны. В общем, мы где-то часа два наверное мы их успокаивали потому что есть еще mm -hmm. младше, чтобы ее не разбудить yeah. и э, вот честно говоря не всегда Удаётся себя держать в рамках, да, и ты начинаешь все равно какие-то социальные накладывать. Ой, а что там сейчас соседи напишут в чат? Что вы там шумите, такая-то квартира? И вот это вот чувство стыда. А потом ты думаешь, да пошло оно все, мне главное, чтобы мой ребенок не плакал. Да, и вот эти вот тебя бросает, кидает. И ещё нужно же с мужем, ну, нормальные отношения при этом сохранить до утра потом, чтобы не развестись. Я просто поняла, что... Хорошо, я в этом периоде сейчас, но
1: я просто не знаю, сколько он еще продлится. Ну, как правило, у всех, конечно, по-разному. У кого-то вообще достаточно все мягко протекает. У кого-то это может занять несколько месяцев, допустим, 3-4 полгода. У кого-то может, конечно, затянуться, ну, не так, что на годы, но где-то, ну, может быть, год. В зависимости от того, когда он начался. Допустим, он может с 2,5 до 3,5-4 условно угу. в этот период быть. Но, как правило, где-то к 4 годам, 4-4,5, всё это сходит на нет. И вот такой вот Классный возраст начинается, когда у вас тем более девочки, да, вроде как она уже а, такая, не совсем еще большая, но уже не такая маленькая, и с ней можно куда-то спокойно сходить, выйти там, там в кафе, посидеть там, что-то ну, без вот этого детского, детского кипиша, да, который нас часто преследует, поэтому вот только набраться терпения, но при этом очень важно тоже этот момент на самотек не пускать, то есть да, ребенок истерит не те колготки, не то, что-то что постоянно не то. Мы, как родители, максимально стараемся его нужду удовлетворить, его эмоцию вот эту, да, аккуратненько. Что вот. говорить ребенку Или ничего я, не по, говорить? Нет, вы говорите... А, ну, знаешь, что ты говоришь, я понимаю, Тебе не, в зависимости, что это. Если, конечно, это, допустим, она хочет не эти колготки другие, ну, окей, пусть это будут, допустим, другие колготки. Но если это что-то из ряда вон выходящее, допустим, выйти в летнем платье зимой, к примеру, да, условно, Конечно, ты объясняешь, что я понимаю, что ты хочешь выйти, но. Это не сработает, потому что сейчас зима, снег, ты можешь заболеть. Она будет, конечно, или он там, ребенок, неважно, кричать, там, э, протестовать, э, истерить и так далее. Но это как иногда я слышу, когда родители говорят, вот она манипулирует. Это не тот возраст, когда ребенок умеет манипулировать. Его мозг еще элементарно не созрел для того, чтобы знать, как это манипулировать. И вот, Можно сравнить это, наверное, со взрослым состоянием аффекта, да? когда mm -hmm. бывает, вот тебя вот накрывает и все тебя несет, ты не знаешь, что происходит. Потом, когда пускать, ты понимаешь, думаешь, что, что я так, допустим, эмоционально отреагировала. Вот у детей примерно так же, то есть они в этот момент им вот это хочется сейчас доказать, что они, они, они могут сами решать, у них есть свое мнение, потому что начинается же вот тоже сепарация от родителей, когда вот у них свое я начинает свое вот эго начинает mm -hmm. расти, и им здесь не столько важно даже <coughs> сказать, допустим, ну к чему-то условно докопаться, да, но им важно показать, что я хочу решить. Это должен решать я, какие я надену колготки. Я же уже взрослый, вот эти трехлетки со своим я очень, <с очень <с вот так вот ярко это показ позиционирует. Потому что поэтому мы, как родители, можем им что? Вот это, предоставить вот эту возможность. Хорошо, ты главное, ты там решаешь условно, что тебе одеть. Но опять-таки повторюсь, если это что-то вот такое запрещенное, как бы он не стерил, как бы он не кричал, ну, ты в любом случае скажешь нет. Я всегда сравниваю, допустим, ну, ребенок захочет там, пальцы в розетку засунуть, к примеру, даже не будешь там и стоять ему объяснять. Я понимаю, что ты просто вот резко просто возьмешь и скажешь, нет, нельзя, ни при каких условиях никогда так не делай. Вот то же самое, если какие-то моменты вы, у вас там в семье э, заведено, что это никогда не делается так, там, не знаю, вы ужинаете без телефона, к примеру. Все, вы ужинаете без телефона всегда. И родитель должен быть постоянен. Вот эта модель поведения, когда он постоянно не так, что сегодня так, завтра так, а послезавтра, может, я там передумаю, скажу: ну ладно, один раз можно, ребенок начинает теряться. Он думает, а как, как вообще? Что завтра от моего э, ответственного взрослого, да, ждать я не знаю. И э, это тоже очень сложно. Я Поэтому...
0: заметила, что в домашних условиях легче, да, вот когда мы дома, легче взять себя в руки, включить осознанного родителя, mm. набраться терпения но когда ты выходишь в общественную какую-то зону, в общественное место, вот очень быстро сориентироваться на месте сложно да. и включаются эмоции. Вот часто, когда мы в рестораны ходим, я всегда нервничаю и практически ничего не успеваю ни поесть, да, не попить, понимает. потому что и ты вот лавируешь между всем и ты не можешь поймать эту грань между тем, что это свобода ребенка и это свобода самовыражения или же это уже ну перебор и нужно поставить на место ребенка. И меня всегда, ну раньше меня сильно триггерили родители, которые, э, ну, там, там, от крайности в крайность, да, или совсем лупили там совсем, знаешь, ты стоишь, думаешь, Господи, да пусть он там бегает, mm -hmm. или вот наоборот, да, вот пусть что хочет, делает, мой ребенок, э, свободная личность, mm -hmm. а вы все терпите. Mm -hmm. И вот как в общественной зоне, в общественных местах себя
1: приводить вот в эту норму балансировать, да. да. Ну, ты знаешь, почему я и говорю, что мы мы как авторитетные взрослые, мы эти границы выстраиваем. Вот вернемся, допустим, сейчас я вернусь к тому, к общественному месту, но сначала, допустим, про дом, да. Вот он истерит, он плачет и так далее. Но ты для себя все равно решаешь, окей, там условно полчаса, да, прошло, все, ты все, что мог, ты сделал, ты ему показал, ты да, вот это контейнирование, да, эмоции, все его принял. Но все, если это уже как бы границу переходит, ты даешь ему знать все. На этом мы заканчиваем. И попытаешься не то, что абстрагироваться, но начать, допустим, если ты условно эти полчаса полностью посвятил чтобы, ему, чтобы его успокоить, потом ты уже начинаешь переходить к каким-то своим делам потихонечку и показывать ребенку, что вот так бесконечно истерить ты не можешь. Почему это важно? Потому что потом, опять-таки, он запомнит вот этот паттерн поведения, и в 6-7 лет вот эти истерики для него станут нормой. И он поймет, что я могу столько истерить, сколько я сам захочу, все равно родитель будет делать то, что я захочу. В конечном итоге слезами, криками, орами я этого добьюсь. Вот этого не должно быть. Мы эти границы выстраиваем. И эти же границы, они переходят в общественное место. То есть вот эти манеры поведения, что она была дома, она не отличается от того, что было в кафе. Да, ты пытаешься его успокоить, говоришь, но если это не работает, все, ты проговариваешь. Нам придется сейчас уйти домой, к сожалению, потому что ты не совсем там хорошо себя ведешь. Я, знаешь, в этом, вот в, в этой связи случай. Тоже мы сидели а, в таком ну достаточно известном кафе в городе, я назову название в селфи, да, но это не детское место, и туда пришли а, такие дальние, скажем так, знакомые с ребенком, ему было где-то вот около трех, может быть чуть больше трех лет, и ну, родители они практиковали такое либеральное воспитание, вот тоже мы ребенка своего ни в чем не ограничиваем и так далее, и он начал фломастерами рисовать на диванах, ну как бы в селфи диваны фломастеры, да. И вы знаете, родители не стали его устанавливать. Ну, вот мы так его растим. Вот у нас такой свободный ребенок. Он захотел нарисовать, он нарисовал. Ну, там он маленький, естественно, официанты попросили, что там какие-то раскраски. А, ну, ваш, ну вот, вот так вот Вот он не привык, конечно Мы дома его не... Он рисует на диванах Как бы, все окей, okay, нормально, на стенах Мы потом вытираемся спокойненько Да, просто
0: еще 2 миллиона вам при, пришлем и все okay. Да,
1: понимаете? Но вот, вот это и есть границы Что, извините, ну, это реально Просто в будущем, в последующем Такой ребенок, ну, он не сможет В обществе сам адаптироваться. Вот это вот постоянно я хочу Я делаю так, как я хочу, потому что я свободный это не есть хорошо всегда. Вот, вот вот этот вот пример. И мне было тяжело да, как-то маме объяснить немножко, ну вот, ну это же не совсем правильно. То есть иногда наших родителей, вот, знаете, эм, как сказать, вот не то, что пере, не переклинивает, так скажем, но они уходят вот в голову. И крайности, крайности, крайности. В крайность, да. Вот кажется, что осознанное родительство ⁇ это вот, вот все. Главный человек в доме ⁇ это ребенок. Вот он центр, все вокруг него крутится. Нет это неправильно. Согласен. Вы его уважаете как, как человека, вы его уваж... прислушиваетесь к его мнению, вы там его не давите, вы стараетесь ему максимально помочь, но он не главный. У вас уже есть своя структура, вот ваша было там муж, жена, там, может быть, старшие дети, он пришел сюда, вот в эту вашу структуру, в которой есть уже какие-то правила, норм, ему нужно соблюдать их как бы он хотел, не хотел, но нужно подчиняться в любом случае. Потому что такой человек, ему завтра нужно выходить в общество, он будет работать. Какие-то правила, там, школа, университет, этим детям будет сложнее потом адаптироваться.
0: Ну, потом они просто ударятся об реальность, и их потом так, ну, приведут, мне кажется, в чувство. В чувство, что да. они вообще разочаруются в жизни. Они могут разочароваться и подумать, о боже, оказывается, мир не крутится вокруг меня, да. и все не так, как я хочу, mm -hmm. и я не все дозволен. То есть mm -hmm. нет, ну, то есть я думаю, что э, родителям нужно понимать, что да, если я осознанный, то значит я... Ко всему отношусь, во-первых, философски, mm -hmm. это мой подход, потому что, ну, я не знаю, может быть, это с тремя погодками, но я сейчас прям стала философом. Mm -hmm. Но я понимаю, что псевдоосознанность, она еще хуже, чем неосознанность. Когда человек думает, что он осознанный и думает, что это правильно, mm -hmm. и когда не трогайте моего ребенка, он все делает правильно, и вообще не дышите на него. Mm -hmm. Это хуже, чем если бы ребёнка, там, например, пристыдили бы, да? Ну, наверное, я не знаю, где тоже эта грань, шкала, но мне кажется,
1: что это с... хуже, когда вот эта неосознанная реальность происходит. Ну да, ну обе, конечно, крайности, это как бы не есть хорошо, но вот меня пугает эта тенденция в родителях. В каком возрасте вот нужно
0: подумать о том, что, возможно, стоит пойти к психологу,
1: что это норма? Вообще я бы рекомендовала, знаете, на этапе еще, может быть, там беременности даже, потому что это самый такой спокойный, так скажем, период, тем более, если мама первородка, то есть ты максимально в, во время своей первой беременности погружаешься да, в материнство. Это очень часто мамы ходят, я, допустим, сама прошла через, вот как правильно рожать, там, какое должно быть дыхание, когда ты рожаешь, там, ты ходишь к нутрициологу, как правильно питаться, сдаешь там кровь элементарно, да? но почему-то вот наши мамы не думают о том, что на, даже на этом этапе уже, мы же знаем, да, идет закладка у ребенка какие-то вот, там психологические черты, как ты м, ходишь эту беременность, вынашиваешь беременность, это все сказывается на ребенке Очень важно, во-первых, следить за своим психологическим состоянием и уже быть готовым к тому, а, какие возможно, с, вот, с какими трудностями, возможно, ты столкнешься будучи мамой. Уже где-то читать, да, то есть понимать примерно. Потом м, хоть, хотя бы какие-то первые кирпичики закладывать. Понятно, что э, теория, не на практике она мало будет полезна, она поймет мама только когда она ребенка возьмет в руки да. Да? и вот вот это все ну, по
0: крайней мере она будет понимать, что нельзя ребенка оставлять надолго первые полгода, вот. что да. нельзя да. когда ты отнимаешь год
1: Просто по старинке взять и исчезнуть. Взять и исчезнуть, ужасно. Да, там на три ночи не ночевать дома да, и так это далее. это да. же
0: это страшно.
1: И, да, или приучить к самостоятельному засыпанию через вот э, метод выплакаться, да, крайне. А когда ты ребенка за закрываешь в комнате, он там плачет, а ты там свои дела делаешь. И в течение недели он привыкает. Конечно, он привыкнет, ему бедному деваться некуда. Но как это повлияет на него не знаю там, в тот же пубертатный период? Никто же этого не знает. Согласна. Поэтому я бы рекомендую... не то, что как можно раньше, но вот просто хотя бы начать читать, вот еще готовясь к своему материнству. Чтобы это вот вообще у нас вот, вот эта культура беременности, хочется, чтобы немножко поменялось у женщины. У нас же как срочно выйти замуж, срочно забеременеть, срочно родить. То есть вот вот да, это... Вот и все, да, и причем это должно оба родителя ходить. Однозначно, однозначно, да. Потому что, в идеале, потому
0: что хуже нет, когда у одного родителя один подход, у другого другой, и вы еще в процессе спорите, mm -hmm. и в итоге там просто все плачут. И уже и мама плачет, и отец орет, mm -hmm. и все. Это я всегда говорю хорошо, что нашими соседями внизу там никто не живет, там просто какой-то мужчина приходит на выходных, там отсыпается, видимо. И я так рада, что у меня внизу никто не живет. Я думаю, ну, окей, если бы я просто была своей соседкой. Я бы, наверное, уже давно съехала, съехала с этой квартиры. Mm -hmm. а, ну в каком возрасте? Вот, от, когда уже есть ребенок, mm -hmm. например, mm -hmm. вот мне, например, пока мне кажется, что мне не нужно вести своего ребенка к психологу, а может быть я уже что-то упускаю?
1: Это будет видно по поведению детей. Нет. И еще, вот до да, момента, не, не ищите там, там где чего-то нет. То есть, вот прекрасный, здоровый ребенок. Видите, что он там нормально развивается, в меру, понятно, капризный, где-то ну, не хочет уступать, там, гнет свое и так далее. Это абсолютно норма вообще. Каким признаком Если... понять, что вот какие-то есть отклонения? Бывают у детишек, вот, допустим, в таком возрасте, да, там, до трех лет. Ну, до трех лет не часто, но где-то с трех, да, бывают какие-то страхи появляются, да, фобии, там боится темноты или какой-то мультик там посмотрел, вот сейчас особенно, да, вот mm -hmm. эти хаги, ваги и так далее. Ребенок уже там начинает, он начинает бояться, становится более нервозный. Это проявляется вот в каких-то навязчивых движениях, там губы кусает, ногти грызет и так далее. Может быть, допустим, к примеру, НРС. Ну, по идее, НРС это норма до 6-7 лет, да, у ребенка. Как бы но э, если это связано, допустим, с чем-то, его не было, но, ну, к примеру, он что-то страшное посмотрел, и тут он стал пугаться, да, возможно. Эм, если он социально плохо адаптируется, к примеру, ну вот совсем не находит друзей, совсем если ребенок не хочет ни с кем играть, вот он пришел в сад угу. и он не хочет ни с кем там участвовать ни в каких играх. Вот он сам по себе ходит. Тут нужно на несколько моментов смотреть. Во-первых, сад он пришел когда? Это сколько времени он ходит в этот сад? Если он только начал, возможно, это адаптационный период. Если уже он проходил достаточно большое количество времени и не играл, либо играл, но перестал играть, тоже момент, моменты разные. Но если это прям вот такая норма, что он приходит и никогда ни с кем не играет, возможно, есть какая-то причина. Опять-таки, если есть дома, допустим, братья и сестры, и он с ними играет, а в саду нет, тогда тоже возможно, могут возникнуть вопросы, почему происходит так. Значит, какой-то ребенку он чувствует именно в этом саду дискомфорт. Mm -hmm потому что это не его там комфортная зона. Ну, у нас были споры
0: много. С, в садике, когда говорят, вот при вас, родители, дети совершенно другие, а вот без вас они совершенно другие. Я конечно. говорю, он ну, так это правильно. Ага. Значит, ему со мной, ну, то есть безопасно, да. и он может быть собой. Он, он не ходит по струночке. Значит, и желательно, Да, и желательно, чтобы он и там не по струночке ходил. Ну, то есть с вами, да, угу. он был такой свободный. Это, конечно, такой сложный период. У нас недавно у моей... Знакомой, а дочь, попросили исключить из школы mm -hmm. государственной, и произошел там буллинг пять мальчиков написали заявление. Ну, их мамы написали заявление на девочку, mm -hmm. что якобы она Bullitt их обижает, mm -hmm. булит, да, и так далее. И вот моя знакомая пошла, и она говорит: Ну, давайте поговорим, давайте разберемся, что случилось. И... Хотя у нее дочка, mm -hmm. да, там пять мальчиков. И оказывается, она с одним из этих мальчиков дружит на самом деле. А мама написала на нее заявление, что вот ваша дочь матерится, ваша дочь такая, ну, непоседа. И она говорит, ну, моя дочь всегда такая. Она mm -hmm. со мной такая. И в, и в школе такая, и в саду она была такая. Она всегда одинаковая. А вы знаете своих детей? Вы знаете, что ваш ребенок похлеще моей вообще, uh -huh. ну матерится, и ко моя дочь не приходила ко мне абсолютно, ну ни разу не приходила, не жаловалась на вашего сына. Uh -huh. И для меня было так странно, что в итоге они ушли с этой школы. Uh -huh. Она сказала, я не хочу просто, чтобы моя дочь воспитывалась вот в таких условиях. Но самое ужасное было, что я посоветовала ей пойти в в частную школу. Она приходит в частную школу, рассказывает, такие у нас там. Такой случай произошел у нас вот такие родители, вот они написали заявление, мы ушли, и ей заводчик частной школы сказал, а наши родители еще хуже она сказала, что наши родители вообще не дадут ей там, ну, условно, там вообще ни, никакого шанса нет, что э, если она будет себя так вести, она э, там, ну, опять да, на нее не накатает, потому что она говорит, мы вообще по струночке ходим здесь, нам тут вообще просто даже дышать нельзя, все абсолютно. И, Дышают родители. Да, и она сейчас в таком, знаешь, раздрае, она говорит, я не знаю, куда идти, и ту школу уже не хотим возвращаться новую школу вот они сейчас думают у нас сейчас на дистанционном вообще обучении и думают вообще не возвращаться в офлайн школу и где-нибудь учиться онлайн потому что вот такая проблема что ну перегибы угу. и сколько лет пятый класс
1: сколько ей 11 11, 11 лет. начало подросткового периода да да. Ну тут согласна с тем, что родители сейчас вот, вот прям вот за своих детей. Ну это странно. Здесь у меня очень много вопросов. Почему мама мальчика пишет заявление? То есть, ну как бы неужели это нельзя в вот одно уровне? Она говорит,
0: участковый, который пришел, там оказывается, должен прийти участковый, mm -hmm. и он сидел и говорит, если бы в моем детстве такое произошло, mm -hmm. просто этот мальчик бы не вышел. Из дома. Чувство, да, да, да. да, конечно. Ну, ну, мы понимаем, да, что как бы мы тоже да, недели, мальчик, девочка, да, там это, если ты мальчик, то не говорит о том, что
1: там. Это ну, да.
0: было больно или страшно. Но это было понятно. очень странно, У -у -у. и этот был такой наезд. Причем еще с меня больше всего в этой всей ситуации разочаровала, да, то, что это происходит, еще все эти разборки происходят, а, дети сидят, родители mm -hmm. и учителя, и вот они mm -hmm. все вот в этом Хайвае, значит, разбираются, дети сидят, смотрят на это все, mm -hmm. участковый с такими выпученными глазами, завуч, который своего учителя там не дает ему слова сказать, да, то есть там какой-то и почему это вообще происходит при детях? Uh -huh. вот,
1: это же неправильно? Нет, конечно, неправильно. Такие моменты должны решаться отдельно. Получается, один, у нас в Казахстане один, один. нет стандартов,
0: которые бы ограждали детскую психику от взрослых
1: разборок. Uh -huh. На законодательном уровне, честно, я не знаю, но мне кажется, нет. Вот так, чтобы было где-то прописано, что вот такие моменты должны там дети где-то отсутствовать, нет. Но в частности, вот конкретно в этом случае, если был буллинг, то это должно было решаться, конечно, сначала на уровне школы, на уровне родителей. Вообще, по-хорошему по при школах должны быть комитеты вот такие, как независимые, да, из родителей, там, школьного психолога, где, если поступила какая-то жалоба, то они, конечно, разбираются сначала на своем на местном уровне учителя, родителей и так далее. Потом, возможно, привлекут детей именно, чтобы они рассказали, как это и что было. Но писать заявление участком, это должна быть вот одна из вообще крайних инстанций. Когда ты уже все перепробовал и все равно ничего не помогает, все равно этот ребенок, который будет, он продолжает это делать и продолжает поступать жалобы, тогда уже можно писать заявление. Это
0: ведь родители защищаются, то есть они не знают, как себя вести в такой ситуации и просто ведут себя сразу агрессивно, чтобы отсечь все остальные варианты ну то есть они не мы не знаем как себя вести uh -huh. у нас нет культуры поведения вот например если твой ребенок до да, попал в такую ситуацию то поговори там сначала с этим да, то есть у нас же нет каких-то правил и люди привыкли просто сразу наезжать вот да. лучше наехать
1: uh -huh. и тогда точно что-то будет uh -huh. Правильно? Да, 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 да. да, У нас таких вот прописанных правил нет. Это все, в принципе, решается на уровне самих школ. То есть школа внутри, она должна проработать эти правила. Что мы делаем в случае буллинга, как мы просыпаем и так далее, и тому подобное. Но <coughs> самый основной момент когда случаются а, вот такие случаи, когда вашего, допустим, ребенка булят, как бы это ни было сложно и больно, но по идее, по-хорошему, да, с психологической точки зрения, вы должны идти навстречу к тем родителям и говорить о том, как мы с вами можем это вместе, вот работая вместе в команде, я родитель, вы родитель, у нас дети, у вас дети, как мы можем это предотвратить как мы можем помочь вашему ребенку, вот, допустим, если он подвергается да, буллингу со стороны там, других детей, вот этим детям как объяснить, может mm -hmm. быть, нам что-то надо объяснить, в школе проводить дополнительные уроки, как-то показывать, что, что вот это неправильно, какие могут быть дальнейшие последствия психологические, физические, от буллинга же, от него очень большие во взрослом уже состоянии могут быть последствия, там, mm -hmm. травмы какие-то. Если это... Он может быть разным, он физически может быть, вербальный может быть, да, когда там детки в определенном возрасте начинают на группы делиться, кого-то в эти группы там не принимать и так mm -hmm. далее. Потом те, допустим, дети, которые все это видят, то есть являются свидетелями, но не участвуют, они тоже участники, невольные, так скажем, участниками, и с ними тоже нужно работать yeah. и, Я и говорю,
0: разборок в школе, в садике будет предостаточно. Самое главное, чтобы не нарушалась связь между родителями и ребенком, yeah. потому что хуже нет когда тебя твой значимый взрослый придает прилюдно еще, когда начинают, да. например, при всех, ты как ты так мог поступить, да, вот. какие можете советы дать родителям, которые, у которых, допустим, первоклассники, либо у которых дети подходят к тому возрасту, когда они сейчас пойдут в школу, и вот нет вот этой культуры поведения, ты абсолютно не знаешь, как себя вести, и, ну, на всякий случай, как бы, защищаешься.
1: Да. Ну, во-первых, нужно, опять-таки, уточнить, что 7 лет — это второй такой важный возрастной кризис, когда ребенок именно он как бы из детства уже переходит в более взрослую жизнь. И ребенку конечно не сто процентов, но возможно кому-то из детей будет сложно. То есть вчера он в садике игрался условно да, там, в какие-то игрушки. Сегодня ему уже надо за партой сидеть, все это выполнять, писать. А поэтому у ребенка может даже возникнуть нежелание ходить в школу, какой-то тоже протест, бунт со стороны нас, родителей. Да, что мы можем сделать? Конечно, ему объяснить, что для чего это нужно, что тебя там любят, тебя ждут, там? познакомить с учителем заранее, конечно, в идеале. Это первый момент, то есть максимально ему вот, вот все его вот эти нежелания, он может они становятся вот в этом возрасте какие-то такие ворчливые, бубнят постоянно mm -hmm. что, вот, не хочу опять эту школу, опять эти уроки, Бу -бу 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 -бу. ничего, все окей, все хорошо. Очень важно еще, конечно, если в случае, если повезет, но э, от нас от родителей, чтобы мы в ребенке вот э, э, портрет учителя его, да, фигуру учителя обязательно мы в его глазах, чтобы вот поднимали. То есть это период, когда уже вот мы, мы уже для них не боги и цари. Немножко наша роль начинает чуть-чуть вот угасать. То есть не резко, не сразу, потихоньку. То есть роль вот этого значимого возраста, и она может переходить да, вот в случае, когда ребенок идет в школу к учителю первому. Mm -hmm. да, то есть, и если мы со своей стороны будем говорить, ну, что у тебя классный учитель, а, он дает тебе много знаний, он тебя любит, ждет и так далее, возможно, и вот это еще поспособствует тому, что ребенок будет с удовольствием в школу ходить. У нас же как бывает, да Вот ребенок придет, пожалуется на учителя, нас начинают говорить, да ты что, он так все, я пойду завтра, разберусь, да я вашему учителю и так далее. Mm -hmm. То есть он становится сразу на сторону ребенка. В наших интересах все-таки в ребенке вот это вот воспитывать чувство уважения к взрослому а, учителю, потому что ему на протяжении 11 лет еще с ними контактировать. Если не сложится сейчас, ну, возможно, будут какие-то проблемы после. А, это второе. Третье, конечно, а, ну, нам самим понимать, что ну, обо, обо всем можно договориться, правильно? То есть, я всегда говорю, каждый родитель он может быть каким-то, да, там условно, агентом перемен. Ну, пусть они все ругаются, пусть они все орут, но ты будь единственным спокойным, который скажет, окей, мы там... Любой вопрос можно решить. Любой вопрос, то есть знать, что вот ваш класс, это тоже мини-семья, в которой ребенок взрослее, он будет проводить гораздо больше времени, чем дома. Это же очень важно, какой там климат, какие взаимоотношения. И в наших интересах построить и с родителями хорошие отношения, и чтобы с детьми были какие-то а, такие доверительные, дружеские отношения. Если какие-то возникнут конфликты, ну, даже можно прибегнуть с помощью психолога как-то пойти вместе разобраться, посмотреть. Но не быть постоянно вот в позиции нападающего, да, mm -hmm. что вот мой, мой ребенок жертва, его обидели, сейчас я там всех убью и так далее. Мы же знаем, к чему это приводит вот эти даже видео, когда там подростки уже там на своих учителей матерятся и куда только не посылают, потому что там у них... Папа кто-то, мама кто-то, ну неважно даже угу. кто родители, но вот само вот это вот Отношения. отношение и то, что ты позволяешь себе вот эту грань перейти на, свой, на вот это взрослого, сказать ты свой род закрой, я знаю здесь, как лучше поступать.
0: Сколько в вашем классе таких осознанных родителей, как вы, которые спокойно решают вопрос?
1: Мне кажется, нам в этом случае очень повезло. У нас очень адекватные все родители. Я вот просто, честно, всех обожаю. Все адекватные. Как-то мы сразу на одной волне вот так сдружились, и мы ходим там и завтракаем, и как-то решаем. Были даже какие-то спорные бывают моменты. Ну, там девчонки, что-то, кто-то. Но я знаю, что я могу спокойно объяснить. Вот в этой ситуации твоя доченька, может быть, где-то была неправа может, где моя была неправа. То есть как-то сразу вот так... Если вот.
0: мальчики дерутся.
1: Мальчики дерутся. Как? Это может быть тоже ну, в более игровой форме, либо это если прям вот эта агрессия, то, конечно, нет. Это нужно вот прям сразу на, на уровне вот, как зачаточном, да? Если только начались какие-то вот такие агрессивные моменты, это нужно разбираться. Но агрессия у ребенка она не появляется на ровном месте. Нужно разбираться в семье, как у него обстоят дела там. Почему эта агрессия у него появилась, почему он ее вот сливает на других? Возможно, именно такое агрессивное отношение к нему практикуют его родители. Вот, кстати, возвращаясь к буллингу, да, очень часто те дети, которые булят, именно они подвергались буллингу в своей семье. Ну, то есть, не так, что там их избивали, но могли говорить: там, что ты там, опять там, дурак-двойку принял, ну, типа, такого со школы, вот такого психологического. Конечно, начинается
0: с раннего возраста, когда родители вообще не замечают детей. Вот я замечаю, uh -huh. когда я иду в гости, например, вот дети сидят, родители там кого-то или что-то обсуждают, или там ругаются, да, или ребенок заходит, кстати, никто не здоровается, он как невидимка. Uh -huh. И когда он э, участник всех этих разговоров невольно, он слышит все, впитывает, да, он вот эту всю матрицу как бы у себя оставляет, uh -huh. а потом, например, ему говорят, когда он, например, ну, может свою там, точку зрения сказать, ему говорят, ты вообще закрой рот, ты вообще, yeah. ты вообще малый тут, иди uh -huh. отсюда выйди, да. Uh -huh. И мне кажется, что детей нужно отделять немножко. Ну, то есть при детях вообще а, свои взрослые вот эти игры yeah. не, и свой взрослый театр, особенно это касается взрослых родителей, ведь это театр, это отношения родителей, может быть, это их там фантазии, да, или, или их отношения, которые, от которых они кайфуют на самом деле. Угу. Много же семей, в которых один там, издевается над другим, ну, условно там подкалывает, да, а ребенок да. может все принять за чистую монету, угу. что папа, там, например, смеется над мамой, и это нормально. Вот мне кажется, это начинается прямо с самого детства из дома,
1: в первую да, очередь. Конечно, да? конечно. Вот, все вот эти а, пове... как, образец поведения, который ты видишь у себя в семье. Ты потом перекладываешь. Где-то для тебя это становится нормой, где-то наоборот, ты думаешь, что нет. Ну, ребенок думает, что нет, ну, вот в моей семье так не будет. Вот я там все детство видел, как, как... Какой... какая-то ситуация постоянно происходила. Я не хочу, чтобы так было у меня.
0: А как делать, ограждать детей или mm. просто
1: ну, следить за собой? Следить за собой. Всегда говорю, следить за собой. Даже вот ну, я, да, психолог, ну и даже у меня в семье где-то бывают какие-то моменты, рассказывают там ну, с супругом. Я тоже всегда говорю, следим за собой, там, потом поговорим. <смех> ну, условно, да, там, без детей. Чтобы они там, ну, не, не видели и так далее и тому подобное. Ну, вся, всякое же бывает. Взрослые разговоры, допустим. У меня дочь тоже такая. Она очень активная, она очень любознательная. Если мы с мужем начинаем о чем-то разговаривать, и она вот может... Мам, я посижу, послушаю. Говорю, доча, это взрослые разговоры? Пожалуйста, говорю: выйди. сейчас 10 минут мы с вами поговорим, решим что-то, потом мы к тебе вернемся. Ну, то есть, вот в любом случае, надо ограничивать. Есть вещи, которые им абсолютно не нужно не нужно слышать и знать, ну, там, до какого-то определенного возраста. Mm -hmm. Я считаю: конечно, это колоссальная работа над собой, постоянная, да. То есть, ты думаешь, да, ну, во благо своих детей, чтобы все, все это было, это сложно, тяжело, но это возможно. Что, Мама знаешь, и дочь должны быть подругами? Нет. нет? Mm -mm. Я, честно скажу, пришла к этому Только когда вот сама начала изучать психологию Потому что я со своей мамой росла Именно вот как, как подруга а, мама меня воспитывала одна И я единственный ребенок, И у нас всегда Ну вот как-то я так получила, что Не то, что рано повзрослела Но я как будто с самого детства понимала Что вот я одна, как будто вся ответственность Лежит на мне, и вот, вот всегда такое было Мама всегда мне говорит ты, ты, ты? У меня не было с того проблемы, потому что как будто уже в, в, в маленьком возрасте была взрослая И вот мы были с ней подруги Но слава богу, что как бы у нас Никаких таких конфликтов, каких-то кризисов Не было именно вот в, в, в детстве. Но потом, когда я уже сама начала изучать психологию, я понимаю, что подругами а, мама с дочкой могут стать вот уже в таком в осознанном возрасте. Вот я сейчас, допустим, сама мама, да, моя мама – это моя подруга. Я ей могу рассказать, что-то поделиться и так далее. Но когда вот вы растете растишь дочку, ей там десять 11 лет, <coughs> И ты позиционируешь ее, да, как вот это моя подружка, мы это можем... Это все равно твоя дочь. Потому что подруги... Во-первых, ты ее можешь заменить завтра всех подруг. Правильно? Ну, она скажет, вот я у тебя есть, зачем тебе кто-то, дочь? Бывает же такое, вот там никому не верь, Никому да. нет, я твоя лучшая подруга, только маме можешь все рассказывать, тебе все кинут, передадут, обманут, но только я у тебя есть. Это не, не есть правильно. Второй момент, что ты, ты все равно взрослый, авторитетный взрослый. И если ты будешь позиционировать себя как подруга и друг, соответствующее будет к тебе отношение. Завтра ты можешь сказать, ума замолчи, я сама лучше знаю, 12-летний подросток. Угу. И ты, мама будет в шоке. Ты как разговариваешь с мамой? Ну, мы же подруги, а подруги они кто? Подруги они равные. Они стоят на одной ступени, да, там социальной. Ну, все равно какая-то
0: должна быть, наверное, золотая середина, чтобы была связь. Да?
1: Однозначно, но связь она не, не подразумевает, что вот да, вот вы подруги, вы, у вас связь вот такая там, матери и дочери вот это безусловная любовь, это принятие, это вот такая теплота, которая от мамы идет, ее вся мудрость, которая она тебе передает, какие-то там, не знаю, вот семейные традиции: вот мы делали так, а ты вот так, рассказы. там. Ну, я, допустим, люблю бы дочери всегда рассказывать, как я росла, как там в детстве там, у меня с бабушкой были, были там взаимоотношения. Ну вот, и, и вот это вот, все, вот это, вот, вот это мягкое которая исходит да, от мамы она вот останется мне кажется да у девушки вот такой и она взрастит в ней вот эту женственность а, ну, конечно это не это не, не отрицать того что вы можете естественно куда-то пойти вместе даже поехать с дочей вдвоем там в какое-то мини-путешествие к примеру это все это все имеет место быть это правильно но именно в голове у мамы должно быть понимание того что все равно ты для нее взрослый которому ей завтра там будет плохо, она может обратиться, получить дельный совет uh -huh. и знать, что она ее там всегда примут, полюбят и так далее. А в каком возрасте
0: вы рекомендуете отдавать ребенка в школу? Вот, например, мое мнение, что ну в пять и в шесть мальчика отдавать рано, семь нормально, а девочку, мне кажется, в шесть можно, ну в семь точно, да, ну то есть ближе к семи. Это мнение не популярно среди моих знакомых и подруг, потому что, ну, и сейчас западное образование, там чуть ли не с 4 лет. Uh -huh. Но я все-таки думаю, что дети, особенно мальчики, они настолько неусидчивы, и настолько им сложно вот перейти а, с этого игровой, да, условный садика mm -hmm. в строгую школу, где сядь, встань, yeah. а, да, и ходи по, по, по этой стороне. Вот какой, ну, совет вы можете дать, как психолог, и учитывая, что к вам приходят уже дети с какими-то травмами, да, и вот что они говорят о том, когда они пошли в школу, влияет ли это на то, как потом ребенок себя чувствует там в подростковом
1: возрасте, во взрослом? Ну, во-первых, начнем с того, что, конечно, дети все индивидуальны. Кто-то может, знаете, и в 5, и в 6 лет быть очень усидчивым и все там задания выполнять, а кто-то и в 8 еще будет скакать, условно говоря, да. Но э, мое мнение, что да, мальчиков, как правило, отдают чуть позже в детский сад, потому что действительно они немножко э, вот, позже девочек, если сравнивать с девочками, немножко они позже становятся вот такими более спокойными. Девочек э, в 6, в 7, да, это такой средний возраст, когда можно отдавать. Если мы говорим о каких-то зарубежных школах, но мы где с пяти лет начинается, допустим, да, э, в пять лет дети идут в первый класс. Не нужно забывать о том, что там первый класс это не тот первый класс, который у нас. То есть у них еще все равно 50 своего времени они играют. Если какие-то им дают знания, то тоже все через игру. Угу. Там вот э, мы потеряли какую-то там мягкую игрушку. Давайте пойдем ее найдем. В классе она где-то спрятана. Мы нашли. ой, эта мягкая игрушка. В ручке своей держит там. Буковку Эй, к примеру, вот это так мы изучаем алфавит. Вот, вот такое. То есть в 5-6 в лет это абсолютная норма. Если говорить про, допустим, на государственные школы, либо наш вот, нашу систему образования, то я, я считаю, в 7 лет идеально. 7. Само... Да. Что касается мальчиков, ну вот после 7. В семь, да, ну семь, семь с половиной это нормально. Допустим, у меня дочь сейчас, она самая старшая в классе, то есть, э, э, да, практически есть детки, с которыми у нее разница там 8-9 месяцев, Но ну, в их возрасте это колоссальная разница, и вы знаете, сначала я думала, ну, блин, ну, что такое, вот она будет такой переросток, да, непонятно, Еще и потом, во сколько она закончит школу, да, а сейчас я понимаю, что это хорошо что она постарше, потому что э, действительно, ну еще плюс это хорошо для нее, она вот такая очень привязанная ко мне всегда была, и вот в 5 она бы, наверное, не смогла, а в 6 вот как раз для нее идеальный возраст, то есть э, такая она уже степенная стала mm -hmm. мадам. Mm -hmm. Я вспомнила mm -hmm. свое детство, mm -hmm. меня
0: хотели пере, ну, вот, перепрыгнуть, чтобы я перепрыгнула mm -hmm. на три класса, mm -hmm. потому что мне было жутко скучно в школе, я просто сидела. Мне было ни, вообще неинтересно. Но тогда, я помню, папа сказал, нет, не будем тебя так ну, переводить, потому что ты, ну, ты невысокого роста, и тебя там просто, ну, сейчас современным языком забулят. То есть ты будешь такая самая маленькая, и <с> тебя <с> там будут просто еще и умная, тебя там будут гасить. Поэтому, говорит, ну, будь в этом, в этом классе, ну, хорошо, ты, главное, учишься. И потом, эм, вот, кстати, второй вопрос. Папа всегда обычно, традиционно в наших семьях, папа добрый, мама злая. Да. Хороший, да. плохо полицейский. Вот нужна ли эта модель нашей семье тоже было так. Mm -hmm. Папа помог мне утром. Там у нас мы выросли а, в, таких, ну, в таком климате очень резко, резко континентальный mm -hmm. поселок Шульвинск, Восточно-Казанская область, там такой, ну, на пригорке, да, то есть там такие в юге минус 40, так минус 40. Я помню эти страшные холода, и я иногда просыпалась, и я говорила: Папа, я не хочу в школу. Он говорит, ты у меня и так умная, лежи и спи. А потом приходила мама mm -hmm. с пробежки и говорила, так, встали все и пошли в школу. И вот это, знаете, ну вот... Конечно, казалось, что ну, тогда в детстве кажется, что мама такая злая, У -у -у. а папа такое. Но ну, на самом деле я понимаю, что благодаря маминой дисциплине мы сейчас все четверо выросли, и мы все успешны, да. У нас все хорошо по жизни. Ну, наверное, и папа тоже свою вот эту вот свободу Легко дал. Длилась, да. И вот как сейчас я, будучи родителем, я не знаю, стоит ли мне включать эту, э, этого злого полицейского <laughs> или нет.
1: Нет, злого не надо, но дисциплина, да. Вы же знаете ну, за, да, сами по себе, что такое дисциплина. А к дисциплине дети привыкают с детства, да, вот когда там, элементарно ты там, своего младенца водишь на плавание, к примеру, да, три раза в неделю там, в определенное время, это уже тоже режим, он тоже привыкает, что с детства он что-то делает. У него есть какая-то дисциплина, вот даже режимные дети, которые ты знаешь, во сколько он уснет, во сколько проснется, но ну, это кайф и тебе, и ему. Uh -huh. Потому что для ребенка вот вообще в младшем возрасте, да, очень важна вот это вот, знаете, постоянство. И даже вот замечали, наверное, они вот одну книжку до дыр могут зачесть, да? вот им да. Хоть миллион им купи, но вот он хоть и прицепится и будет каждый, каждую ночью читать. Вот у нас, допустим, так, не знаю, Пеппи Длинный Чулок, мы, наверное, полгода читали, каждый день на ночь. Почему? Потому что вот для них это спокойствие, если они знают. То есть предсказуемость такая должна быть для ребенка А дисциплина – это тоже одна из таких вот ой, частей. Mm -hmm. то есть, когда он знает, что дисциплина сегодня мне надо встать, пойти, умыться, там одеться, а не вот эта вот расхлябанность. Но все таки станут, нужно ли родители
0: занимать вот эту роль? Потому что ну, это же может... Ну, например, условно, если два, оба родителя осознанные и все-таки правильные, да, или наоборот, оба родителя расхлябанные, mm -hmm. мне кажется, что, например, вот у меня супруг, он очень такой включенный, то есть он любит контролировать, там, нянь, что они поели, что они сказали, а я более расслабленный. И mm -hmm. мне вот это нравится, mm -hmm. что у меня такой более философский подход, а у него такой вот, он строгий. Mm -hmm. В нашей семье папа строгий, а я
1: такая добрая мама, Нужна ли вот эта полярность детям? Нужна ли ну, она? Ну, видите, тут какой момент? Ну, ты такой, допустим, человек, да? Ну, вот он, к примеру, супруг, да? Вот он проверяет. Даже если ты скажешь, да ладно, забей, какая разница? Он никогда не успокоится, он все равно будет проверять. Или он там скажет, ты давай проверяй 10 раз. Ты не такой человек, ты скажешь, да я не буду это проверять, к примеру, да? Это, это внешние обстоятельства. Но и что касается воспитания детей, я считаю, что родители должны придерживаться одной линии всегда. Вы команда. Mm -hmm. То есть это не будет так, что вот мама мне не дала, я пойду папе пожалуюсь, он мне даст. Я сама лично категорически против этого, и я это в семье не приветствую. Когда мне дочь говорит, а вот ты пойдешь сейчас, я тебе, я говорю там, да, я что-то не куплю или не хочу, ну, не надо, я сейчас пойду папе там скажу. Я говорю, иди. Он тебе скажет абсолютно то же самое. И когда она там, может, там мужу позвонить на видеозвонок, он говорит, айдёка, маму слушай. Да он не вникает, что и как, ну, просто как бы mm -hmm. мы так пришли к тому, что большую, конечно, львиную долю воспитания детей я беру на себя, потому что он муж, ну, что он стоит на, на передовой там содержании семьи и так далее, да, ну, то есть хотя бы я благодарна за то, что он, говорит, он не начинает там на читать, но говорит, просто коротко, слушай, маму, <laughs> и все. Я за то, чтобы вы были командой, потому что вот это тоже двоякое, да, состояние у ребенка. он может тоже где-то вот словить вот это чувство неуверенности, типа, а как? Угу. Либо же наоборот, он вырастет очень приспособленным, и он будет знать, как разным людям находить ну, я вот больше язык. склоняюсь ко, второму, ко варианту, второму варианту, да, что, ну, что да. это как бы очень сильно повлияет
0: на коммуникации человека, да, то да. есть он договорится потом с любыми, с, любым, с черненькими, с беленькими, с добрым и со злым, но опять же, наверное, там это не единственный фактор, то есть там и среда имеет Конечно. значение, и самоценность какая у ребенка и вообще, насколько родители реализованы, да. А, вот, Наргису, к вам приходит много подростков, я в да. подкасте у Сайора mm -hmm. слушала, а в каком уже ну, вот возрасте ребенка аккуратно можно привести к психологу, и как его туда привести, когда ты вот просто какие-то, видишь, такие звоночки, uh -huh. вот он начал потихонечку зависать в телефоне, потихонечку там скрытным, да, стал. Mm -hmm. Вот как его аккуратно привести к психологу, так, чтобы без
1: сопротивления? Что касается возраста, это может начаться уже лет в 10, 10-11. Хоть и подросткового он считается с 12 лет, но сейчас немножко раньше, даже в каких-то случаях из 9 лет. Аккуратненько привести, ты можешь, сказав ему о том, что вот есть люди, ну, слово психолог, дети сейчас у нас тоже все умные, тоже прокачанные, начитанные. некоторые знают, что, такие, что такое психологи. у меня есть клиенты, которые говорят, М -м, мне дочь сама сказала, что она хочет прийти к психологу, подросток, mm -hmm. вот, некоторые, ну, не у всех однозначно хорошее отношение к этому. некоторые думают, я что, больной, чтобы идти к психологу. к сожалению, такое мнение еще у нас есть в обществе. А можно сказать к тому, что ты идешь к специалисту, который поможет нам с тобой а, вот, пройти вот сейчас у тебя какой-то сложный период может начаться и ты не всегда можешь находить правильные ответы на свои вопросы. И я не всегда могу, допустим, тебе что-то сказать. Может быть, я где-то буду нервничать, и тебе могу там резко, там, агрессивно где-то ответить. Ну, ты меня там тоже можешь понять. Но вот есть специалист, который тебе поможет, вот нам с тобой поможет через этот период пройти всей семье, но у -у -у. чтобы у нас такие же остались отношения дружные, чтобы мы всегда, все также продолжали друг друга любить и, главное, понимали, что с тобой происходит. Вот ты, допустим, мне не хочешь сказать, но ты можешь вот этому специалисту сказать, где там Условная информация останется конфиденциальной угу. И так далее, она тебе поможет так вот, потихонечку, мне, потихонечку. Мне
0: кажется, еще такой классный способ это когда ты сам ходишь к психологу. Uh -huh. Это как вот, ты ходишь на маникюр, и дочь uh -huh. тоже хочет с тобой на маникюр, uh -huh. да. И, ну, просто у нас нет культуры м, хождения к психологу. Uh -huh, да. Ну, зарисает, нас, да, люди больше, ну, то есть спокойно могут там купить сумку Луи Витон uh -huh. за миллион, а купить годовой, например, поход к психологу, да, или какой-то безлимит, uh -huh. или это вот, ой, это дорого, например. Uh -huh. И если я говорю, вы вот на внешне не, ну, не скупитесь, а внутри там просто какой-то ужас происходит. Там разберитесь, что у вас внутри. И вот это вот, кстати, моя тоже проблема. Я же тоже принимаю по пси ну, как, как психолог в да. том числе. Uh -huh. И очень часто вижу такое, когда люди долго идут к тебе, uh -huh. думая, что консультация это дорого, это неоправданно дорого. И потом приходит сумка сумкой РМС. Я говорю, слушайте, ваша сумка стоит 10 тысяч евро. А вы до сих пор, вам 40 лет, вы до сих пор не знаете, чего вы хотите от жизни ну вот вы же понимаете что они
1: закрывают дыры вот да
0: эти то, то есть получается чтобы ребенок стал ходить ты сначала сама начни ходить со своим супругом к психологу чтобы ребенок видел что это нормально что мои родители не психи да что это нормально ходить к психологу и мы туда не идем не потому что со мной что-то не так mm -hmm. а потому что это
1: норма да? да? Вот такой вот прям совет пойти к вам. Да, согласна. Ну, это, к сожалению, вот такое вот общественное да, мнение. Пока еще, я говорю, устоявшееся, что к психологам ходят психи там, условно, больные какие-то люди. Но в любом случае я вижу изменения, и мне это радует. Потихонечку-потихонечку люди к этому приходят. А те, кто материальные там свои дыры закрывают, ну, это, это понятно, что... Вот ну, тем более, знаете, почему это происходит? Какие-то свои вот дыры ты хочешь закрыть, или там есть какая-то выгода, какие-то свои проблемы не замечать. Пока.
0: Мы сами травмированы, а хотим, чтобы наши дети были нормальными. Нам надо сначала себя, наверное,
1: вылечить. Это, да, конечно.
0: Травмированные взрослые травмируют детей. Иногда, мне кажется, дети наши... Вот вам не кажется, что современные дети, они намного мудрее, чем мы?
1: счастливее что ли они приходят уже в этот мир счастливыми мне кажется какие-то свою лепту вот негатива э, в них вселяют родители какая-то вот, вот неуверенность или какие-то страхи они вот это вот все накапливают благодаря ну в кавычках благодаря нам а так они приходят как чистый лист бумаги действительно действительно счастливыми и действительно гораздо более умными и мудрыми чем мы
0: Эзотерики говорят, что после 2012 года mm -hmm. стали рождаться какие-то души, ну, очень старые, очень mm -hmm. мудрые, mm -hmm. которые пришли, и они по уровню осознанности, зрелости намного старше нас, и они пришли вот как мудрецы, mm -hmm. чтобы спасти нашу планету и чтобы, ну, мы ее не уничтожили, потому что мы в своем потребительстве просто погрязли, mm -hmm. и сейчас ну, вот эти дети, они учат нас, mm -hmm. как вообще Любить. Правильно, да. То есть они учат, безусловной любви, они учат э, экологичному отношению ко всему. Uh -huh. и, и дети, вот я вижу по современным детям, у них совершенно с рождения другое отношение к планете, к, к растениям, к животным, да, -да, -да, да более да. милосердное.
1: Да, согласна, абсолютно. Вот
0: как э, сделать так, чтобы, вот, например, в нашей стране не было живодерства. Что нужно сейчас сделать нам, взрослым, травмированным? Что нужно сделать такого, чтобы поменялась ситуация?
1: Сложно сказать. Мы, в принципе, как бы осознанно это понимаем, но мне кажется, очень большая проблема нашего поколения вот это вот, понятие «моя хата с краю». Очень многие просто... Ну, не, то есть мне кажется, что ну как-то, ладно, проблема решится там без меня. Пока это не коснулось конкретно какого-то тебя, ты вроде как делаешь вид, что этого не происходит. Мне кажется, вот безразличие, отсутствие эмпатии да? даже вот то, что мы вот до этого обсуждали, что родители сразу лезут там, в драку, сразу начинают обвинять, кричать и так далее. Ну ты успокойся, чуть-чуть, да, там, приди в себя, поговори спокойненько, попробуй встать на позицию вот этого человека. Каждый же не просто так этот человек, там, не просто так мама там, на ребенка кричит, значит, у нее свои, может быть, какие-то проблемы, там, не знаю, с мужем, с семьей, ну, неважно uh -huh. Это вот все выливается. К каждому поведению есть какая-то причина. И у нас люди вот они вот такие, не знаю как-то. Все равно еще вот какая-то агрессия есть, поэтому я. мы все диковаты
0: не немного такие. А вот есть какая-то техника вот, чтобы человеку прежде чем нападать uh -huh. Uh -huh. и идти, да, со своим ну, ножиком, какая-то техника, которая человеку бы, например, ну там вопрос, на который нужно ответить себе, прежде чем ты перейдешь
1: к какому-то действию. Во-первых, вот когда у тебя вот прям приспича, успокойся. Все, вот, вот дай, вот, вот прям сам себе не знаю, будильник на телефоне, условно, там, секундомер поставь, вот три минуты, все, вот продышись, успокойся, попей воды. Не принимай никаких, не предпринимай никаких действий. Все. Продышись. Продышись. Элементарно продышись. Всё, тебе кислород попадет в мозг, мне кажется, ты станешь уже спокойнее. На градусы станешь спокойнее. выпьешь воды, все. Потом, когда ты начинаешь анализировать ситуацию, ты там спрашиваешь, ну, смотря какая ситуация, да, но ты себе задаешь вопрос: что, вот ты, ты хочешь поругаться, да, к примеру, ты задаешь, что в конечном, к чему вот это в конечном итоге приведет? Окей, что я от этого получу? Ну, как сейчас, да, там говорят, какая у mm -hmm. меня там будет выгода от да. вот этого, да. Но на самом деле, если ты подумаешь там, хорошо, вот это произошло, я вот так вот отреагировала. Если ты в спокойном состоянии начнешь любую ситуацию разбирать по полочкам, ты поймешь, что, ну, может быть, не стоит выеденного яйца, может быть, не стоит твоих там а, таких эмоциональных всплесков. Но у нас, как правило, это потом происходит. Ты поругался, потом ты садишься и думаешь, вот, начинаешь анализировать, ну, блин, ну, здесь можно было как-то спокойнее отреагировать. То есть немножко у нас такое не превентивные методы мы mm -hmm. используем, да, а уже постфактум умные. Mm -hmm. Да. Но ну, а а как, как вот выстроить
0: такое? твои личные границы, когда кто-то, у нас же часто э, взрослые, да, например, приходят со своими советами, mm -hmm. э, там, подруги, родственники. Да, в принципе, ты mm -hmm. можешь по улице просто идти, какая-нибудь бабка с, там, со стороны скажет: Ты как ребенка воспитываешь, она mm -hmm. у тебя там без шапки, mm -hmm. И да ты да, такой да. хоп. И все. <свят> Я плохая девочка, сейчас буду плакать, и, и все меня поругали. Ну, то есть вот какие, как можно, какие-то простые можете дать советы людям, чтобы они начали отстаивать свои личные границы, и защищать своего ребенка?
1: Знаете, ну, в, пер в первую очередь, ты можешь защищать свои личные границы, если ты их сам твердо знаешь. То есть тебе сказали, вот что ты делаешь, а тебе абсолютно вот все равно, тебя внутри это не трогает, потому что ты сам знаешь что ты делаешь правильно. Все. И тогда вот эти внешние шумы, они на тебя влиять mm -hmm. не будут. Но если ты сам колебаешься, ты будешь думать, блин, ну реально, может мне шапку одеть, может я не так сделала. а может быть вот это? и вот это вот начинается самокопание. Когда ты уверен в себе, ты знаешь, что я делаю все правильно, все. Mm -hmm. Тебе кто-то что-то сказал. Конечно, если это там родственники, там бабушки, дедушки, понятно, что они со своей позиции тоже с желанием сделать лучше. Да? И ты не можешь им говорить, там, не лезьте, я сделаю сам. Ну, мягко, аккуратненько. Я понимаю, что вы хотите сделать как лучше. Я очень ценю ваши советы, но позвольте мне, пожалуйста, сделать и решить самому. Потому что это моя жизнь, ну, условно, да, вы там свою уже про, 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 прожили, прожили. У вас был шанс, да. У вас, да, там был шанс, но сейчас я хочу это мой ребенок. Потому что в конечном итоге, да, я тоже об этом говорю, что ответственность за ребенка несешь ты ты его сейчас, шапку эту наденешь, не наденешь, он заболеет. Ну, тебе, вот эти все люди, они к тебе не придут помогать его лечить. Да. Ты это можешь делать только ты сам. Поэтому какое вам, условно говоря, дело? Ну, опять-таки, как бы, если это родные люди, показать их ценность. Я ценю ваш совет Я знаю, что вы очень мудры и так далее. Но вот в реалиях сегодняшнего времени нужно поступать немножко по-другому. Давайте вот вместе вы мне лучше там помогите. Мы вместе вот это сделаем. Не факт, конечно, что тебе скажут, а, конечно, вот, а, вот она, информация вот так должна была быть нам подана, чтобы мы поняли. Конечно, они могут все равно продолжать как бы лезть, и влезать. Но опять-таки, говорю, это от Твоей внутренней уверенности. Yeah. Я всегда говорю, когда конфликт интересов
0: uh -huh. возникает, и мне говорят: ну, мы же выросли нормальными, и все, mm -hmm. и все. Я говорю: кто, кто вам сказал, что вы нормальный? Вы не сказали, что нормальный да, этот человек согласна. с хорошей и стабильной психикой. Да. Поэтому, ну, мне кажется, что во всем, в общем, такой вот я вывод делаю с нашего разговора, что э, работай над собой, над своим состоянием, и тогда более или менее с ребенком все будет нормально. Но в конечном счете все равно они найдут, найдут да, к чему прикопаться, и мы не сможем их полностью отградить
1: от. И не надо. Травмы. Не надо абсолютно. Я не стремлюсь, ну как бы я не стремлюсь даже пропагандировать вот это, что ты должен вот вырастить вот такого идеального, там удобного для общества ребенка, чтобы он там завтра был успешным и таким и сяким. Нет, потому что э, это тоже но его часть взросления через какие-то кризисы, через какие-то конфликты он должен пройти для того, чтобы именно уметь адаптироваться. Uh -huh. Не быть вот этой вот аквариумной рыбкой, да, которую завтра после 18 выпускают в океан, и она все думает, боже, куда я там попала. Она либо утонет, ну, либо есть внутренние стержень, она, конечно, выплывет. Uh -huh. Поэтому пусть знает весь спектр этих даже тех же, тех же самых эмоций. В том же эмоциональном интеллекте, да, вот эти четыре эмоции, на что там счастье, гнев, агрессия и это печаль, по-моему, да, то есть вот все они одинаково важны для того, чтобы он полностью ребенок вот сформировался, и все там его ну, все чувства были там приняты и так далее но мы принимаем его когда он там, ласковый хороший мы его любим принимаем когда он урёт кричит мы уже сразу стоим в штыки мы должны также к этому относиться как к такой же полноценной его эмоции в этом плане мне вот этот мультик головоломка не смотрели
0: да он шикарный да. мультик прям
1: вот ну, очень мне кажется вообще
0: современные мультики они на самом деле для
1: взрослых делают да. Это просто под соусом мультика да. но
0: вы учитесь пожалуйста взрослые взрослые
1: учитесь тот же самый мультик душа да шикарный но вот этот инсайд да, вот головоломка, я прочитала, оказывается, почему вот режиссер, не помню фамилию, у него дочка входила вот в пубертатный период, mm. 11 ей было лет, и вот он не, вообще не понимал, что с ней происходит, и он обратился, по-моему, в Калифорнийском университете, точно не, сейчас не скажу, нейропсихологу, то есть вот как работает мозг его дочери. И когда он вот начал ему объяснять, ему пришла идея о том, что может быть, снять об этом мультик. Ну, то есть как бы это было вот понятно и детям, и взрослым. Ну, любимый думаю.
0: персонаж там был Печалька. Печалька. Я очень не понимала, потому что в, в том возрасте, когда тебе 15 лет, тебе же кажется, что ты все знаешь, да. ты во всем прав, и это взрослые ничего не понимают, да. и тебя никто не понимает. И вот сейчас, если ты сделаешь что-то, все они поймут, что так нельзя было. Да, 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 Я да. помню, даже у меня был такой случай, когда... Я однажды думала о суициде, представляешь? Я думала, вот если сейчас скинусь к балкону, mm -hmm. вот я прям представляла свои похороны, mm -hmm. вот придет моя мама, папа. Mm -hmm. вот и будут вот жалеть, что они скажут, да, и будут жалеть. Да, и mm -hmm. потом... И, то есть я прям, я прям задумывалась над этим, mm -hmm. это было так странно. Сейчас я понимаю, ну, блин, мозгов не было просто у 16-летней. А тогда мне казалось, что... Да я знаю, всю жизнь вообще эти взрослые абсолютно ничего, ничего не понимают, не знают, да. да. Но тогда не было психологов, да и я, наверное, не пошла бы в то, в то время, mm -hmm. потому что у
1: нас психологов не было. И были вот эти псевдошкольные психологи, которым возили пацанов, когда они там подерутся, <laughs> чтобы их разнять. Вот, кстати, когда мальчики
0: дерутся, надо mm -hmm. как позволить мальчику спокойно выражать свои эмоции,
1: плакать, что плакать это нормально. Это все из дома тоже идет, когда ты его ни, ни, там условно не затыкаешь, не говоришь, там mm -hmm. ты же пацан, не плачь, не меняй шум, а ты сопли распустил, ты же мужик, замерись. Перед тобой там двухлетка стоит. Mm -hmm. а, вот, ну, Также мы, тоже гасим их эмоции, пусть выплачется. До трех-четырех лет они, грубо говоря, бесполые, что мальчик, что девочка, они нуждаются в одном и том же в любви, принятии. Потом уже, конечно, он где-то становится там, ну, более мужественным, там, девочка более там женственной, платится и так далее. Но если они дерутся, ну, не знаю, я вот как бы до этого возраста я еще не дошла, у меня сын маленький, совсем год и восемь. А, Но ну, мне кажется, лучше тогда, если он вот прям действительно там это любит, ему нравится, в профессиональное русло отправить тогда, направить, mm -hmm. где тренеры, ему, там же как они, восп... тоже тренера, это же тоже воспитатели, где они бы ему показали, что вот твои навыки ты можешь применять только вот в условиях зала, там каких-то чемпионатов. О, это так делать, я как бы не спец в этом. Но мне кажется, вот спортсмены, они же никогда на улице не дерутся, просто uh -huh. так, потому что они знают, что у них сильный удар, они сейчас как дадут, там человек может умереть. И вот эту культуру, тоже драки, условно говоря, мне кажется, им могут профессионально вот в каких-то секциях привить.
0: Но опять же, на спор слишком рано тоже отдавать не нужно, да, чтобы не перегорели.
1: Я вот против этого. Я, ну, хотя бывают, конечно, разные случаи. Бывает, что там в 6 лет начал заниматься и там и до чуть ли не 18 лет, но я немножко против, когда вот там с 4 с 5 лет начинают отдавать. Мне кажется, ближе все таки к 10 годам ребенок может уже определиться действительно, что ему нравится и заниматься этим, если он хочет профессионально заниматься. Mm -hmm. Ну, видите, тут момент какой, допустим, в той же гимнастике 10 лет это поздно считается. То есть, ну, как правило, приходят девочки пораньше. Но я знаю очень много случаев, когда начинались с четырех с пяти и к 13-14 годам ребенок просто говорил, я ничего не хочу. Вы меня там достали, вы меня лишили детства, я не хочу. И не занимался вообще ничем. Но 14 это не четыре, если в четыре ты там его сказал, пошли и все там, не знаю, под затыльник дал, в машину садил, все, она хочет, не хочет, в 14 ты этого не сделаешь. В
0: каком возрасте детям нужно давать право выбора? Выбираем, например, эту Майку или эту Майку, эти, что-нибудь или эти.
1: Ну, это, это же такая как бы иллюзия, скажем, выбора. Вообще, если говорить, допустим, про вот трехлеток, когда мы им даем, мы это для, мы даем это больше для себя. Вот там он истерит, он не хочет, и ты, ты подсовываешь, ну давай, как будто, вот, ну ты же главный, вот эта иллюзия да. твоей главности, ну давай выбери, что ты хочешь. Um, в принципе, я против этого ничего не имею, чем вот раньше, ну не то, что чем раньше, но если mm -hmm. она хочет, допустим, я хочу сама выбрать. Окей, пожалуйста, выбирай. Потому что она именно и им это нужно, вот как конкретно этот возраст, он требует того, чтобы вот они поняли, что мы тоже к тебе прислушиваемся. У них чисто вот даже физиологически начинает потихонечку начинаться вот такая сепарация от родителей, от мамы в голове, созревают там нужные вот эти доли, и им нужно понять, что они главные. Поэтому вполне окей трехлетки, ну к примеру, дать выбор что делать. Uh -huh. Но, допустим, там в 10-11 лет давать выбор, ну, не, даже не в 10, в 7-8 лет, к примеру, ты не можешь своему ребенку дать выбор, в какую школу там он пойдет. Недавно я тоже об этом писала у меня были как раз клиенты, вот которые, но ну, немножко у них были сложности в плане школы, ребенок не хотел туда идти, но они применили такой авторитарный способ, то есть ты пойдешь, вообще нас mm -hmm. не касается, не интересует, хочешь ты, не хочешь, мы сказали, ты пойдешь. И вот у ребенка вот такая обида закралась, что сейчас она уже в подростковом периоде, и сейчас это продолжается, они давят на нее, куда, куда она завтра должна ехать, поступать, в какую страну, на какую специальность, она не хочет, mm -hmm. и у нее началась вот эта вот Агрессии, прогуливать школу, родители вот в панике прибежали, но началось это гораздо раньше. Но при этом я не говорю, что вот в 7 лет они должны были ей искать. Конечно, доченька, выбирай, в какую школу ты пойдешь. Но дело все в, в, в том, как ты это приподнишь. Подходит. Подход, да. да. Объяснить, показать свои плюсы, свои минусы и так далее. Никогда не нужно, мне кажется, вот, а, при, а, принижать интеллект своих детей, думать, что он маленький, он ничего не понимает. Угу. Они все понимают. И это ты закладываешь им манеру а, своего, с, ваш, вашего общения, даже разговор угу. с детства. Ты либо говоришь, вот эта машина, это трактор, либо ты говоришь, это бибика, там, пойдем пипи. -пи". Вот, ну вот такие моменты. Я тоже против этого. Как научишь, так и пойдет. И да. в, в принципе во всем, в разговорах, в поведении, в общении с людьми. К вам приходит много людей, и родителей, и, и родители, детей, и
0: да. подростков. Да. Последний вопрос. Да. Есть ли надежда да. на будущее?
1: Ну, конечно, <смех> конечно, безусловно, да, однозначно. Почему сейчас, ну, вы сами, человек, который этим увлекаетесь, вы тоже да, все это знаете глубинно? Почему сейчас вот такой, такая необходимость у людей, вот в психологах, не знаю, в каких-то дополнительных знаний, даже в тех те же эзотерических, потому что люди к этому пришли. Они хотят, помимо вот материального, ну, по той же, да, там, условно, пирамиде масла. Да. Все вот эти свои нужды, они закрыли. Да. Но сейчас хочется что-то большего. Какое-то там, вот, многие сейчас говорят о передаче знаний, о том, чтобы оставить свой след там в истории какой-то. Это же все вот такие более высшие какие-то предназначения. Да. Это... Кто я? Для чего, да. я пришел? Для чего я пришел? Что я могу людям дать? Что я могу дать не только себе, но и обществу? Поэтому однозначно есть но опять-таки про баланс. Потому что есть, которые вот прямо вот окунаются чересчур и уже там без какой-нибудь, ну, к примеру, там, нумерологии или чего-то там, и день не могут прожить, чтобы вот не узнать, правильно ли я все делаю и так далее. То есть mm -hmm. все так в балансе. Знание получил, для себя что-то выкристаллизовал, это мне подходит, это нет. И идешь дальше, да. живешь просто. Мне да. такое одно слово пришло uh -huh. по
0: результатам нашего разговора сегодня. Умеренность. Uh -huh. Умеренность во всем. Да, согласна. Все нужно попробовать, всему есть мера. И вот этот баланс это как раз-таки про умеренность. Uh -huh. А это был подкаст Кайра Сколлин. Спасибо большое, Наргиз. Спасибо. Спасибо тебе. Если вам понравился сегодняшний выпуск, пожалуйста, оцените его, поставьте нам оценку, нам будет очень приятно. И тогда подкаст... Продвинется органически его, услышат больше родителей, и мы станем все более счастливыми. До свидания, до свидания.